0: Très chers auditeurs et auditrices de BXFM, dans Multipassion, j'ai l'immense joie et le grand honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Thomas de Berguec, un journaliste, un homme passionné et passionnant, et qui a justement plusieurs passions. Il y a la royauté, évidemment la politique, puisque vous faites la, la matinale, oui. et puis aussi euh, et bien, les cirques, toutes les fêtes foraines et aussi les supermarchés.
1: Et comment ouais. savez-vous tout ça, Virginie Bonjour à tous, d'abord. Bonjour. Très puis, heureux d'être là.
0: Bien, Je sais ça parce que je dois avoir des dons extra-lucides. <rire> non, non. Vous m'avez
1: repéré dans une fête foraine, je crois.
0: Voilà, exactement. Alors, quel était justement euh, les, les, le début, le déclenchement de votre passion, de vos passions Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un voyage en famille
1: euh... ouais, je, je, à chaque, Moi, je dirais à chaque passion, son, son origine et sa genèse. Pour ce qui est des royautés, je pense que c'est euh, d'abord... Le fait d'être, en étant enfant, intrigué par ce système euh, royal, monarchique, que nous avons dans notre pays, je trouvais ça quand même incroyable euh, qu'un individu qui n'a jamais eu rien à dire sur son destin, tout d'un coup devienne un chef d'État. Euh, le principe de l'hérédité, le principe des monarchies, euh, en l'occurrence masculines chez nous, même si les choses ont changé depuis euh, une vingtaine d'années. Moi, ça me fascinait et je me suis dit, mais comment est-ce possible euh, d'assumer ça, d'abord cette fonction mais d'assumer ce type de régime dans un pays comme le nôtre. Et avec le recul, vous ne me demandez pas mon avis, mais je vous le donne. Heureusement que nous avons ce régime-là, parce que ça permet d'apaiser bien des tensions. Mais donc du coup, ça, ça a dégagé quelque chose. C'est moi qui est devenu une passion. J'ai eu envie de creuser et j'ai commencé à lire, beaucoup, beaucoup lire sur les monarchies belges et étrangères. Et j'ai appris plein de trucs. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait aimer bah, toutes les histoires, la petite, la grande, parce que tout se mélangeait et tout se répondait surtout.
0: Et finalement, est-ce que ça ne fait pas rêver aussi, quand on voit des cérémonies euh, royales, que ce soit un mariage, que ce soit une intronisation, c'est aussi un autre monde. C'est un peu parfois le monde des, entre guillemets, « contes de fées
1: ». Oui, c'est marrant que le vous prince,
0: par... la princesse, voilà.
1: Mais complètement, et on a besoin, de, je pense, de, de rêver, mais c'est marrant que vous me parliez de ça. J'ai signé euh, un, un édito dans l'éventail, hein, oui. où j'écris tous les mois, justement, qui, qui s'appelait « Rendez-nous les crinolines », euh, dans lequel j'explique, là je l'ai écrit hier, hein, c'est tout frais, dans lequel j'explique qu'on a besoin de rêver, on a besoin de revivre des balles comme le bal des débutantes qui vient de se oui, dérouler tout à fait. en France. En France Il oui. euh, y, y avait le bal impérial aussi dans, dans un autre château le, le, le week-end dernier. Euh, je me dis, mais au fond, OK, on peut dire tout ce qu'on veut, ça coûte cher, c'est hors du temps, c'est autre chose. D'accord, je l'accepte, mais on a besoin de rêver. Voilà. Et peu importe le prix, j'ai envie de dire. Moi, je n'ai pas d'argent pour organiser le bal des débutants. Je n'ai pas une fille à aller mettre dans une robe à 100 000 euros. Non, je n'ai pas les moyens de faire ça. Mais par contre, j'ai les moyens de rêver.
0: Oui, et puis le rêve, c'est gratuit. Mais je veux dire, c'est aussi quand il y a une robe à 100 000 euros. Moi qui ai travaillé en haute couture, il y a plusieurs ateliers qui travaillent sur cette robe. Donc, ça fait travailler... Plusieurs personnes, oui. des ouvrières, des ouvriers. Et donc, une, un ouvrier, une ouvrière qui ont, vont travailler sur cette robe ou sur ce vêtement, et eh bien, c'est aussi des familles qui ont du travail. Ne l'oublions pas. Alors, tant mieux que quelque part, il y ait des familles qui puissent euh, optimiser euh, Moi, je ça. C'est la
1: création. Et puis, ça, ça donne une renommée, j'imagine aussi. C'est ça. Et c'est de l'artisanat. Et puis, l'artisanat, oui. il faut le il faut le... faut le défendre envers et contre tout moi je, voilà, je, je, je milite pour le droit de rêver euh, je, je le dis au passage mais c'est sans doute tout ça qui a déclenché cette passion là en tout cas
0: ce rêve et voilà. alors est-ce que quand vous étiez petit vous lisiez point de vue par exemple eh bien non et non. je ne lis toujours pas point de vue c'est ah ça bon, qui est étonnant, que... moi <rire> est je, vais est me, je vais
1: me renseigner dans les livres et sur internet bien sûr mais surtout dans les livres j'adore les biographies, j'adore les compilations d'histoires, il y a Bertrand Eckers qui vient de sortir euh, un livre de, de, de 500 pages wow. sur sa passion aussi parce oui. que c'est un vrai passionné d'ailleurs qui s'y connaît bien plus que moi sur pas mal de choses euh, et, et donc euh, bah, l'un dans l'autre euh, voilà j'apprends sur le tas et non pas sur le tard sur le tas jamais
0: tard non, non jamais tard. Non, on apprend tout le temps
1: ben, voilà exactement et, euh, et plutôt dans les livres que dans les magazines même si pour place royale j'ai longtemps dû lire euh, point de vue image du monde pour m'informer
0: oui parce qu'en France c'est une légende hein, ce journal, ah oui. ma grand-mère l'achetait toutes les semaines. Et puis
1: ils ont ce talent d'élargir, ce n'est pas uniquement les têtes couronnées, les familles royales qu'on connaît mais d'autres princes de familles non régnantes oui. plus inconnus, et qui quelque part sont peut-être, parfois je dis bien peut-être pas tous, plus en phase avec leur temps, leur époque, ils sont sur Instagram, sont des, des influenceurs ou des influenceuses, je pense, aux deux jeunes princesses grecques. Donc finalement, elles apportent quelque chose en plus. Ça rafraîchit aussi les monarchies. Et c'est important.
0: Vous avez aussi écrit un, un livre, c'est sur des anecdotes. Ça, c'est passionnant. Oui. C'est pour montrer qu'il y a toujours des, des détails qui sont euh, croustillants et, et sympas, finalement.
1: Alors moi, j'aime bien dans les livres oui. les grandes épopées. Alors effectivement, oui. raconter euh, l'histoire euh, par exemple des Romanov, euh, sur 500-600 pages, comme le fait merveilleusement bien Jean Descartes, c'est évidemment passionnant. Mais quand on, on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de petites histoires un petit peu oubliées. Et dans ce livre que j'ai sorti il y a déjà maintenant quatre euh, ou cinq ans, eh j'ai voulu faire une compilation, un, un anna euh, comme on dit, euh, de petites et grandes histoires qui nous permettent de mieux découvrir, ou moins bien découvrir, puisque parfois il y a des choses qu'il valait mieux taire, euh, tous ces personnages de la galaxie royale. Alors il y a ceux qui sont toujours là aujourd'hui, euh, je pense à Juan Carlos, je pense à Frédéric oui. de Danemark, enfin toutes oui. ceux d'aujourd'hui, puis il y a les anciens. Euh, et donc, j'ai voulu raconter des petites histoires, parce que je suis persuadé, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, que la petite histoire nous fait aimer la grande.
0: Oui, c'est vrai. Tout vous à voyez fait. Et puis,
1: moi, vous ouvrez mon bouquin, vous picorez, quoi. Vous lisez une histoire à la page 77, c'est toujours des histoires de trois pages, hein. et puis vous allez un peu plus loin, vous avez envie qu'on raconte une histoire un peu indiscrète sur Élisabeth II, allez la chercher. Voilà, on picore. Picorer, bah, c'est le point de départ peut-être euh, d'une passion pour aller un petit peu plus loin. Vous lisez trois pages dans mon livre et puis le lendemain, vous achetez une biographie de, de 600 pages qui ne m'appartient pas. Donc c'est très chouette aussi.
0: Parce qu'on retraverse l'histoire et comme vous dites, la petite histoire fait la grande. Mais alors il n'y avait pas un pape aussi qui a dit que la reine était enceinte euh, Ah oui, oui, oui. oui, oui. oui. Ouh là là. C'était page en 23, je ne sais plus. Hein.
1: Si, 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 si qui, a, oui. qui avait révélé avant tout le monde euh, la... Effectivement, la, la grossesse de Fabiola, puis ça a été euh, un gros problème parce que malheureusement, euh, hein. malheureusement, elle a fait une fausse couche. Elle en a elle même a fait, fait cinq. Elle a fait. fini par en parler. Hein.
0: Et donc, il euh, y a d'autres histoires comme ça que vous pourriez nous oh raconter, quelques-unes, parce que c'est vrai qu'après, on a envie de sourire. Ça fait du bien. Ça, en fait, ça, je ne dirais pas que ça désacralise la monarchie, mais ça, la, ça nous les rend plus proches et plus humains, finalement. Il n'y a pas cette ouais. distance, parfois. Et on les voit avec un regard... Euh, Musée, euh, ouais. Alors si je devais
1: commencer à vous raconter les histoires, on, on en unes. aurait pour beaucoup. Mais disons que non, je raconte des, 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 des meurtres aussi. Il y a beaucoup de, oui. euh, de membres de famille royale qui tuent. Dipendra du Népal, c'est l'héritier du Népal qui a tué toute sa famille. Et ah. pas il y a 100 ans, hein, il y a 20 ans. Il y a ah 20 bon ans, il, il a tué au cours d'un repas son père, sa mère, ses frères et ses soeurs, comme, disent la, comme la dit chanson. la chanson. Ouais. Ouais. Euh, il parce qu'il était euh, d'abord cocaïnoman dépressif, et surtout sa famille s'était opposée à son mariage avec une jeune fille d'un clan opposé, et là-bas c'était très, euh, très touchy et donc il est arrivé avec une arme il a des kalachnikov, il a balancé euh, tout le monde, enfin c'était un, un drame il y a 20 ans, le prince Philippe avait été invité au Népal par ce, cet héritier pour faire des tours en hélicoptère et découvrir le pays donc il était proche de la famille, notre famille royale aussi on n'en parlait plus et moi, j'ai décidé de raconter l'histoire. Je raconte aussi, par exemple, que Juan Carlos, quand il était petit, a tué son petit frère.
0: Oui, ça, c'est vrai. Bah ça, oui, on a oublié ça. Un accident ça. Euh, complètement... Euh, oui, oui. Euh, enfin, comme deux enfants qui jouent. Et puis, malheureusement, il y a une arme qui est chargée. Et est terrible, voilà. Quoi. Alors,
1: sauf Virginie, qui jouait avec une arme euh, de, du, du dictateur. Euh, Franco. Qu a, Franco, qui avait été euh, offerte par Franco à la maman... Euh, de Juan Carlos, oui. elle, a, elle a eu l'intelligence de lui donner une arme chargée. Ce n'était pas très malin. Euh,
0: non, en général, les enfants, il vaut mieux qu'ils n'aient pas d'armes chargées. Je vais alors... encore Et... vous en
1: raconter une autre, puisque moi, vous oui, voulez oui. ça. J'aime beaucoup l'histoire de Gisèle Pascal, par exemple. Gisèle Pascal, qu'on a tous oublié, est... qui est une comédienne française.
0: C'était pas avec euh, Régnier
1: oui, merci. Oui.
0: Voilà, Régnier de Monaco. Voilà. Grand amour
1: de Régnier, oui. mais il se disait sur Monaco et c'est notamment la princesse Antoinette, la sœur de Régnier, oui. euh, qui racontait qu'elle ne pourrait pas faire d'enfant, qu'elle était stérile. Et donc elle a tout fait pour intriguer, comme on dit, pour éviter que Régnier ne se marie avec Gisèle Pascal. Ce que voulait Antoinette, c'était mettre sur, sur le trône son fils Christian de Massy, euh, oui. pour que en disant voilà, si jamais euh, Régnier n'avait pas de hein. Alors voilà, donc elle a dit, elle est stérile. Finalement, en espérant que Régnier restera avec elle. Et puis, finalement, la raison d'État a fait que Régnier l'a quittée pour rencontrer Grace. On connaît toute l'histoire avec Grace Kelly. Et pour la petite histoire, la Gisèle Pascal, elle a eu des enfants plus tard avec Raymond Pellegrin, grand comédien, la voix de Fantomas, ouais. euh, qui a fait une très belle carrière. Ils sont morts tous les deux la même année. Ils sont tous les deux enterrés euh, l'un à côté de l'autre. Ils sont morts à quelques mois d'écart, il y a une dizaine d'années. Enfin,
0: c'est fou, hein, je veux dire, fou, parfois hein. les, les intrigues comme ça, on pense euh, à la cour, je ne sais pas, de Louis XIV, oui. les courtisans, et puis aussi parfois, j'ai un livre sur les bagues à poison, qui était... Euh, ah oui. euh, voilà, ça, ça, on pourrait évoquer ça, parce que dans les accessoires, finalement, on empoisonnait son voisin ou quelqu'un qui dérangeait, euh, c'est fou, enfin, je veux dire... Vous, vous savez avez... d'où
1: vient le tchin-chin hein, Quand on fait tchin-chin, on partage les, les liquides des, 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 ah, des, des verres pour oui. éviter... Justement, l'empoisonnement. Si vous partagez votre verre et que vous, vous, vous giclez un oui. peu de liquide dans l'autre verre et vice-versa, c'est la preuve qu'il n'y a pas de poison.
0: Eh bien écoutez, on fera chichine différemment maintenant. <rire> vous avez aussi une autre passion, ce sont les fêtes foraines.
1: Mais oui, mais alors bon, on pourrait dire, oui, bon, c'est un grand enfant, mais pas du tout. Moi, ce qui me passionne dans, dans ces aventures de forain, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, RTL diffusait tout un documentaire sur les... La vie des forains, que j'ai regardé avec beaucoup, beaucoup de, de plaisir. Euh, C'est la vie incroyable qu'ils ont aussi. C'est une question de destin, finalement. Quand on réfléchit, il y a le oui. destin têtes couronnées, mais il y a le destin de ces familles qui se déplacent de ville en ville, qui vivent dans des caravanes encore plus belles que vos maisons. Enfin, C'est incroyable. Hein. C'est vraiment des palais euh, sur roues. Et qui, euh, qui passent leur temps à, à monter, démonter leur métier forain. Et moi, quand j'étais enfant, et ça m'a poursuivi à l'adolescence, j'allais les voir installer leur manège. En fait, c'est ça qui me passionne, c'est les voir construire leur manège, partir de rien, vous êtes sur une place, la place de votre village, il n'y a rien, il y a des pavés. Et puis tout d'un coup, pièce par pièce, à l'époque, c'était vraiment pièce par pièce, en, les, en essayant de mettre à niveau tous les, oui. vous savez, tous les, toutes les petites pièces du carousel, on finissait par construire un, un manège enchanté. Je trouvais ça assez incroyable, et j'ai même, quand j'étais adolescent, proposé mes services à un monsieur qui avait un carousel et un lunapark près de chez moi, à hucle et il m'a engagé, je paye, il me payait 200 francs de l'heure, j'avais 15 ans, et je l'aidais à monter et à démonter le carrousel. Mais qu'est-ce que j'aimais ça
0: C'est une passion qui est géniale, parce qu'il faut dire que c'est le manège enchanté, mais c'est aussi très sécurisé, oui, parce oui. qu'il y a aussi cette part euh, qui est importante de risque et de sécurité, c'est juste le rêve, mais derrière le rêve, il y a beaucoup de, de travail. Quoi. C est, c est...
1: Ah oui, oui c'est un vrai métier. Un Luna park, par exemple, c'est un, un, un camion qui se déplie. Aujourd'hui encore, c'est un camion, la taille d'un camion qui oui. s'ouvre, et alors, toutes les machines sont au milieu du camion et puis euh, il les met euh, oui. à gauche, à droite, il les répartit dans son lunapark et il crée un, un palais du jeu pour, euh, pour les jeunes. Et Génial. alors le
0: cirque aussi, parce que quand on pense fête foraine, on pense au cirque, ce sont aussi des ouais. familles, euh, vous évoquiez aussi euh, Alexandre Bouglione.
1: Ben Je suis allé le voir un... il y a quelques jours, effectivement euh, d'abord c'est un personnage, c'est un ami, euh, mais surtout ce qui fait est merveilleux parce qu'il a réussi à rebondir après les difficultés qu'il a eues, notamment en... lorsqu'on a supprimé les animaux de cirque.
0: Oui, ça a été difficile parce que comme il expliquait, lui il grandissait avec eux.
1: Mais oui voilà, il et... a commencé avec des lions puis des tigres, il y a eu des éléphants, maintenant il n'a plus rien. Il
0: y a eu des ours aussi.
1: Ah, je lui ai dit, est-ce que c'était oui, oui. Est-ce que est, d'ailleurs c'était des montreurs d'ours au départ les Oui, oui, tout hein. à fait. Hein. Mais je me dis pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus dans la nuance Pourquoi ne pas se, se dire ben, les chiens par exemple Les chiens, ils sont heureux dans les caravanes, ils sont pas enfermés dans des, dans des cages. Je non. comprends pour les cirques que les tigres dans des cages c'était pas génial au milieu de la place Flagey. D'accord, évidemment que je comprends. Mais les chiens, pourquoi est-ce qu'on a même supprimé les, les numéros de cirque avec des chiens Moi, je trouve ça génial. Le chien, il est heureux. Hein.
0: Oui, parce qu'il y, y a les chats aussi.
1: Mais c'est radical, on a tout supprimé. Tout ça, je comprends pas.
0: Oui, bah, disons que pour les dresseurs, c'était les dompteurs. C'est vrai que ça ça fait aussi terminer tout un, tout ah un oui métier. Mais euh, Alexandre Bouglione m'avait expliqué un jour qu'il y avait des éléphants qui étaient partis de leur côté dans un bois. Et quand ils ont entendu la musique, ils sont revenus tous ensemble dans le chapiteau. Quoi. Donc voilà, c est, c est, ça n'en fait
1: pas des animaux malheureux, du non, coup. Non, non,
0: non. Du coup, si les gens voyaient des animaux comme ça, des éléphants dans la forêt, ils ont peut-être eu un petit peu un choc. Mais voilà, les éléphants sont revenus parce qu'ils connaissaient donc... Euh... C'est merveilleux. La, hein.
1: la, Cela dit, Alexandre a, a reconnu quand même, euh, il y a quelques mois, il a reconnu qu'effectivement, c'est mieux pour les animaux qu'ils ne soient pas dans des cirques. On est bien d'accord là-dessus. Moi, je voudrais juste qu'on fasse un peu le, la part, des choses, la part des choses, parce que tous les animaux ne doivent pas être logés à la même enseigne.
0: Oui, et puis en général, ils grandissent. Parce qu'il m'avait expliqué que les, les oursons, ben, quand il était petit, il était déjà avec des oursons. Oui. Donc, après, grandissait. grandissaient. Mais je veux dire, en fait, c'est une famille.
1: Mais quand ils sont
0: bien traités, les animaux, euh, ils font partie de la famille. Quoi. C est, c est, bon, ils sont en captivité, mais comment faire aussi hein, euh, Tout à voilà. fait. La Et nuance, c'est important. Nuance, oui, tout. vraiment. Et alors, qu'est-ce qu'il y qu qui aurait encore comme autre passion Parce qu'il y en a beaucoup.
1: Mais le cirque aussi, en fait, moi c'est la, la passion du montage et du démontage. Moi, j'adore ça. Hein. Installer, désinstaller, créer des univers. Je vais parfois encore maintenant, Alors bon, un peu plus anonymement, j'essaie de ne pas être trop repéré, mais je vais voir un peu comment ils installent la foire du Midi, comment ils installent la foire de Liège, comment ils démontent. Une roue, une, la Grande roue, Grand roue, ça prend une semaine. Hein.
0: Oui, c'est énorme. Hein. C'est un travail
1: incroyable, on ne se rend pas compte. La montagne russe, ça prend 3-4 jours. Euh, il fait venir du personnel euh, local pour, pour l'aider. Euh, ils, sont, ils sont une quinzaine sur le métier forain à, à assembler pièce par pièce ces, ces machines incroyables qui doivent être sécurisées et sécurisantes, vous l'avez dit euh, Virginie. Mais voilà, tout ça, ça fait partie d'une forme de magie que j'apprécie beaucoup.
0: Vous êtes euh, sensible à ces destins qu'on n'a pas choisis finalement. Parce que que ce soit le cirque, que ce soit la fête foraine, c'est vrai que ça ne se pose même pas comme question. Les, les petits-enfants ah, reprendront oui, oui. l'activité
1: oui, quand vous ça. avez vécu là-dedans, effectivement... C'est comme ça, euh, c'est une évidence. Bien sûr, oui, c'est une évidence, tout à fait. Et euh, malgré les évidences, on peut être malheureux, mais quand le jeune est, est heureux dans son métier, euh, transmis de génération en génération, et justement dont il est fier de pouvoir continuer la transmission, il oui, n'y a, a, a pas de malheureux là-dedans, Non, 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 hein,
0: c'est une tradition. On dirait que c'est dans leur ADN, entre guillemets, je si pense. je peux me permettre, oui. Je pense, une mais passion. dans les
1: monarchies, c'est plus compliqué. Différent, parce ouais. que là, on n'a vraiment, vraiment pas le choix... Ou alors, il faut, comme par exemple Édouard VIII, mais ça remonte un petit peu, carrément sortir du rang. Mais alors, vous êtes le, le banni de la, de la monarchie. Et...
0: Avec Wally Simpson.
1: Ah, ouais, ouais, ah oui, oui. Parce que là, là, il a décidé, lui, de carrément de, de, tout, de tout arrêter. C'est un acte très courageux. Et en même temps, à l'époque, on le disait peu quoi. Donc...
0: C oui, mais c'est ça qui est dur. Parce que je trouve que dans la monarchie anglaise... Il y a quand même des choses qui oui. sont très strictes parce que c'est vrai qu'il ne pouvait pas épouser la femme qu'il aime et qu'il ne se voyait pas régner sans elle. Donc, on ne peut pas contrôler le coup de foudre, euh, l'amour. Je crois que la princesse Margaret aussi, avec euh, comment il s'appelait, le, le photographe. Non, il y avait un pilote. Il y avait le
1: pilote et puis avant, il y avait le, le groupe Captain Townsend. Voilà. Ouais.
0: Et, elle était folle d'amour et ils ont, par, ils ont refusé le mariage.
1: Ah, oui, exactement. Oui, tout à fait. Elle en a beaucoup voulu. D'ailleurs, à sa sœur à l'époque, Elizabeth II. Mais c'est vrai que Dès le moment où vous avez un destin et que vous décidez de marcher à côté euh, de ce destin, là il faut, il faut assumer derrière. Et c'est vraiment pas simple, Margaret. Euh, au Royaume-Uni, ça l'a complètement démoli, hein, oui, cette vraiment, histoire. Alors c'est vrai qu'elle a épousé après euh, un autre homme et que les choses se sont plus ou moins bien passées, mais elle a fini toute seule tout de même. Hein.
0: Oui, parce qu'elle aimait ce premier ouais, euh, ouais, amoureux, oui. c'était le coup de foudre et on l'empêchait de l'épouser. C'est dur de, de casser les rêves d'une jeune fille au nom de, de la monarchie aussi. Et je pense à la princesse Soraya en Iran, la princesse aux yeux tristes, parce qu'en fait, comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ouais. le chat, le chat d'Iran l'a répudiée aussi. Ça, il faut savoir ça, elle a fini ouais, toute ouais. seule à Paris. Oui, Except oui, tout à fait. C'est dur. Paris a été
1: le refuge, d'ailleurs, de, de, de nombreux membres de cette famille, finalement. Moi, j'ai oui. eu la chance de rencontrer, euh, notamment, la, la veuve du chat d'Iran. Euh, Faradiba. Faradiba, dans son appartement à Paris. Elle m'a reçu, euh, ça aussi, c'est une anecdote que je raconte dans le livre. Elle m'a reçu pour euh, une interview pour le magazine Place Royale. Oui. Euh, et euh, elle me raconte toute son histoire, l'exil, la mort de son époux. C'était terrible en Égypte, oui. Oui, oui, très peu de temps après l'exil, oui, d'ailleurs. Oui. Hein, C'était oui, oui. terrible. La perte
0: d'une fille aussi, hein. Oui, oui, tout à oui. fait.
1: Elle a perdu deux enfants.
0: Ah, deux enfants. Elle
1: a perdu deux enfants dont l'un des deux s'est suicidé. Je crois oui, que c'est la, fi oui, oui. la fille. C'est la fille, Il y a le garçon qui est mort aussi. Bon, Alors, elle a un autre fils qui est maintenant l'héritier officiel. Alors, euh, elle me raconte toute sa vie. Dans... Et puis, à un moment donné, elle va dans la cuisine et elle revient avec, euh, un peu comme vous qui m'avez offert des chocolats aujourd'hui, avec un immense plateau de, oui. de gâteaux.
0: Ah, c'est magnifique.
1: Les gâteaux de chez Fauchon.
0: Ah oui, il y avait Fauchon et Diar à Paris, oui. Alors,
1: donc, elle arrive avec ça. Et on la filme, évidemment. Euh, je, dis, ah, je lui dis, euh, vous attendez euh, des gens Vous allez avoir un goûter Il me dit, mais non, c'est pour vous. J'ai été chercher les gâteaux pour vous. Donc, on, on a reçu un goûter officiel de l'impératrice d'Iran. Vous imaginez un peu C'est magique. Mon, dire... mon caméraman, il filmait tout ça. Il dit, mais tu te rends compte qu'on est invité à, à goûter chez l'impératrice d'Iran oui, c'est hein.
0: magnifique, je veux dire. Ça prouve aussi sa, sa noblesse de cœur et oui. sa noblesse d'âme parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a été vraiment épargnée. Elle a non. eu une vie... Voilà, c'est aussi des destins qui sont fracassés.
1: Bon, en même temps, pour aller bon. chez Fauchon, il ne faut pas être fauché.
0: Ah, Ça, c'est drôle. Ça, c'est un jeu de mots... Euh... <rire> Ça, c'est pas mal. Et pour aller chez Diar, il ne faut pas être à nard. non. Enfin, je ne sais pas. Je ben voilà, dis ça comme ça en riant. Mais en tout cas, ça prouve cette grande dame, ben parce oui. que je veux dire... Euh... Non,
1: non, elle s'est livrée totalement. C'est vraiment quelqu'un de, de... Je pensais qu'elle n'accepterait pas mon interview, parce que reparler de tout ça, ça je sais dur. que ça, ça lui va loin. Oui, tout à fait. Il ben, y a de quoi, oui. Mais pourtant, elle avait, elle avait envie de, de tout me raconter. Ça durait très longtemps et ça a été compliqué de faire des coupes pour faire un reportage au final.
0: Mais ça prouve aussi que c'est un destin légendaire pense. Voilà, c'est des personnages ah qui oui. vivent des, des vies hors. Couronnés par temps, son couronnée. époux, vous imaginez oui, quand oui. même. Un peu comme. Je crois qu'il s'était inspiré du sacre de Napoléon. Oui, oui, oui. Pour, pour la couronner avec. Bon, les, Mais dans les une handicap. république comme
1: celle-là Oui, Mais bon. C'était compliqué. C est, c est, hein.
0: Oui, bah, ça a été euh, terrible, hein, je veux ouais. dire. Euh, mais bon, elle est quand même en France, où on a hébergé l'Ayatollah Khomeini. Donc, c'est aussi des contrastes de la France, oui. parfois. Hein, oui. je vois là. Mais en tout cas, elle est là, tout comme Soraya, qui a fini euh, en, en France, à Paris. Alors, on a évoqué eh bien, les dynasties. Euh, on a évoqué euh, aussi la famille euh, de la fête foraine, du cirque. En fait, toutes ces familles... Euh, qui nous font rêver, parce que, oui. bon, parfois, il y a des destins qui sont quand même euh, dignes de, de légendes, hein, des destins légendaires, mais ça nous fait rêver. Et là, on va évoquer encore d'autres passions que vous avez.
1: Mais alors Il bon, je... y, y en a beaucoup, bien sûr. Hein. La, la radio, par exemple, est, est ah, une voilà. de mes passions depuis très longtemps. La télévision, bah, j'en fais, ou j'en ai fait, en tout cas beaucoup pendant une dizaine d'années, euh, parce que c'était mon métier. Mais, mais la radio, c'est pas à vous que je dois le dire, c'est vraiment un, un, un univers et un, un métier passionnant. Moi, je trouve que pour faire passer des messages en ayant uniquement une voix, un ton, des mots, il euh, n'y a rien de plus magique. Il y a rien de plus magique. Et donc. Euh, voilà, je suis content d'en faire un métier et que vous m'invitiez pour en parler. Mais c'est vrai que je vous avais parlé d'une autre passion un peu plus, un peu plus particulière. C'est en fait, j'adore faire les courses. C'est l'heure, d'ailleurs, dans une heure. Là, on est samedi midi. Hein, oui, tout à fait. Et il est plus ou moins une heure, moins le quart. Voilà. Je vais devoir aller euh, faire mes courses. Donc, euh, je me réjouis avec euh, ma femme ou sans ma femme, d'ailleurs, parce que j'adore le faire tout seul, d'établir une liste une liste intelligente, comme je dis, c'est-à-dire une liste qui prend en compte le, le, la disposition des rayons du, du magasin en question et pouvoir me promener dans les rayons et observer les gens. En fait, je ne fais pas qu'acheter, j'observe les gens. Je me rends compte que les gens ont la banane quand ils font leurs courses. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, ils sont heureux. Je vois une maman, avec, une maman avec ses enfants, les enfants, ils sont tout fous parce oui. qu'ils euh, sont dans un univers incroyable. Ils se disent, je vais peut-être avoir droit à un chocolat au fond du truc. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Un
0: jouet aussi. Parfois, ils mettent tout euh, aussi euh, à portée des enfants, hein, les bons ouais, 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 jouets. Ouais. Euh... Et puis alors, il y a le, ouais. il y a le côté... Euh, <rire> c'est le rêve.
1: Ah, qu'est-ce que je vais manger Il y a le côté, ah, oui. oh, chouette, il y a un truc pour l'apéro, je vais le prendre. C'est la fête, quoi. Oui. Moi, je suis assez bon vivant et je trouve que c'est la fête dans un grand magasin de, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va, qu qu va aller chercher va... Comment va-t-on C euh, prolonger oui. le plaisir à la oui. maison en famille parce que finalement c'est ça oui. et, et dans un grand magasin ils sont tous très différents mais je trouve que c'est toujours un plaisir de, 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 de traverser les rayons de découvrir des produits, d'entendre des musiques j'adore oui. les musiques de supermarché je trouve qu'il y, y a une atmosphère vraiment particulière et puis il y a une odeur aussi oui. et, et que, je, vraiment j'ai une chaîne de, de, de grands magasins en particulier que je ne citerai pas mais quand je m'approche de la porte il y a une odeur toujours la même dans tous les magasins du pays et, et je me dis, ça y est, j'y suis. C'est une odeur un peu entre, entre la pomme et, oui. et le frigo, mais avec des, des bons produits. Quoi. Et, je, et le pain aussi, ça sent oui. un peu le pain, parce qu'ils font souvent le pain eux-mêmes. Je sais que ce n'est pas un métier facile, je sais qu'ils rament, ils souffrent, mais, euh, mais moi j'ai du plaisir à aller, les, aller chez eux et à passer à la caisse.
0: Mais je crois que ce qui vous caractérise entre autres, c'est l'amour des gens parce que oui, euh, vous aimez. Mais pour faire ce métier, euh, je pense
1: qu'il faut, vous savez. Mais vous pense.
0: aimez, oui, voilà. Pour faire votre métier aussi, que, mais oui. c'est d'aimer les gens. Vous, vous partagez plein de choses. Vous êtes fédérateur, vous êtes à l'écoute. Voilà, vous alliez ouais. aider à monter euh, euh, les chapiteaux. Euh, vous êtes euh, euh, confronté avec amour et bienveillance à toutes les palettes de l'humanité, que ce soit les rois, que ce soit les gens du cirque, que ouais, ce ouais. soit les gens de la rue, vous êtes euh, mais les métiers me fascinent en, en, en,
1: en tant que tel, oui. vraiment les métiers. Vous savez, bêtement, dans la caisse du, à la caisse du grand magasin, j'observe les autres, je, et pas spécialement ce qu'ils achètent, ça franchement, je, ça m'intéresse pas, mais comment ils se comportent, quoi. Comment ils se comportent. Ah ouf, les courses sont terminées, mais il faut encore tout mettre dans les sacs. Zut, il faut payer. Ah, c'est un peu cher. Euh, il faut payer le sac. Ça, c'est un truc pour lequel j'ai encore beaucoup de mal, mais il faut payer les sacs aujourd'hui. Euh, enfin, plein de choses. J'observe le comportement de la caissière qui se dit Moi, dans une demi-heure, j'ai fini ma journée où je vais pouvoir aller boire un café avec mes collègues à l'étage et puis je vais redescendre, je vais faire autre chose. Euh, il y en a qui sont passionnés par leur métier, vraiment. Oui. Il y en a d'autres qui en ont un peu marre, mais il y en a qui. Moi, hier, par exemple, il y a une semaine, je suis tombé sur un, sur un jeune caissier il avait 30 ans, 25-30 ans, et je, je sentais qu'il était passionné par son métier. Il pesait mes fruits, il pesait mes légumes. Il... C'est idiot, mais non, je me dis, Sud, quoi. Le type, il commence sa, sa carrière. Il ne va peut-être pas faire 15 ans là, mais euh, il a envie de tout donner, quoi. Et en fait, ça résume bien mes passions. Et c'est peut-être la conclusion de votre émission c'est tout donner tout le temps.
0: Mais ça, c'est magnifique. Ça, c'est vous. Ça vous caractérise. Mais, mais c'est ça. C'est tout ça donner de... tout, tout le, le temps. temps.
1: Que, quoi que vous fassiez, il euh, n'y a, a aucun métier honteux. Rien. Aucun... Ah non, non. Il n'y a pas de saut métier. Et d'ailleurs, tout le monde a besoin de tout le monde. Hein, Exactement. Tout le monde. Mais il faut tout donner quand. Quand on a la chance d'en faire un et quand on a la chance d'embrasser une carrière, peu importe laquelle.
0: Et alors, je voulais vous demander, est-ce que vous ne trouvez pas que la radio, parce que pendant la guerre, il y avait des messages codés, c'est un peu comme un, un foyer, un feu de cheminée, les gens se réunissaient autour des postes pour écouter est-ce que vous ne trouvez pas que c'est fédérateur, la radio aussi Oui,
1: d'ailleurs, on la regardait à l'époque. Hein, oui, c'était un beau meuble qu'on regardait. Regarder,
0: hein, on le ouais. regardait en c'était sublime. il y a une passion aussi pour les hôtels, les anecdotes dans les hôtels, mm -hmm. je crois, hein, que vous êtes en train de préparer ça. Virginie veut vraiment que je dise tout aujourd'hui. Non non non, 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 Il y a une, quelques, voilà, non, quelques. Non, non, c'est vrai,
1: oui, j'ai une passion pour les hôtels. Mais ouais, Parce qu'il y a toujours des anecdotes. Moi, moi ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est les petites histoires dans tous ces palaces. Pour Et la grande. C'est plein de choses, mais oui, bien sûr. Les caprices de stars il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Surtout les hôtels de la Riviera, par exemple. Ah oui,
0: ça c'était euh, incroyable. Hein. Cannes, ouais. Nice, euh, des hôtels légendaires. Hein. Oui,
1: et puis des, des, des patrons légendaires. Hein. Oui. Je me souviens de la, la, la grande dame qui tenait le Negresco à oui, Nice, par exemple. Oui, qui est
0: passionnée d'art. Je crois qu'elle est décédée. Elle faisait oui. des œuvres d'art dans les couloirs et elle aimait beaucoup les animaux.
1: Elle habitait, exactement. Elle oui. habitait tout en haut. Et d'ailleurs, on pouvait venir avec son animal de compagnie au Negresco, oui. qui était pourtant un hôtel de luxe. Elle observait, euh, elle vérifiait que son, ses employés, eux, soient toutes bien manucurés. Sinon, elle se faisait engueuler. Vous voyez, c'était à l'ancienne, quoi.
0: Oui, mais ça, c'est fabuleux. Et puis, il y a des, des destins aussi qui, qui ont été marquants dans ces palaces hein, oui. je veux dire. Elle
1: donnait du monchou à tout le monde quand elle descendait dans son vieil ascenseur. Les gens l'appelaient Madame, évidemment. Elle s'appelait Jeanne Augier. Jeanne Augier. Malheureusement, elle a terminé sous tutelle. C'était un peu plus compliqué à la fin de sa vie. Mais elle a fait une merveilleuse carrière dans l'hôtellerie. Non, mais des histoires comme ça, il y en a plein.
0: Ah oui, oui, mais ça, c'est grâce à vous qu'on va les découvrir. En tout cas, un tout grand merci. Un dernier mot pour terminer notre émission.
1: Mais écoutez, multi-passions, je crois que même si on n'en a qu'une, on a réussi sa vie.
0: Ah bah alors, c'est magnifique. Un tout grand merci d'être venu et puis à très, très, très vite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.